0: Urbaniza-se, remove-se, estima-se a pau e fogo. que fazer com tanta gente brotando do chão, formigas, de formigueira infinito? Me tiraram do meu morro, me tiraram do meu cômodo, me tiraram do meu ar, me botaram neste quarto multiplicado por mil, quartos de casas iguais. Me firmo, triste e chateado, desfavelado. Poema de Carlos Drummond de Andrade. Gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Gabriel, a Clarice também tá aqui. Okay. É, nós, estamos <risos> nós estamos entrevistando a Mônica Clens. Mônica, por favor, corrija Monica. se a gente falar o que <risos> É, pois é.
1: <risos>
2: A Mônica que é formada em Medicina pela Souza Marques, em 1986, especializada em oncologia Clínica no Inca, e recentemente, em 2018, graduada também no curso de Cinema pela Estácio, e ela trabalhou como produtora, diretora, pesquisadora e roteirista de ficção de curtas, documentários e animações. E é diretora do documentário premiado Jardim Singular, de 2017. Né? Se eu pudesse falar um pouco mais sobre você, Mônica, e sobre a motivação de estudar cinema depois de tanto tempo na medicina
1: ah, a arte sempre eu sempre estive permeada pela arte né? assim quando pequena o meu avô lia muito, muitas histórias infantis orientais assim é, embalada na rede ele era do norte então eu dormia na rede com um cortinado ele, ele enquanto contava a história ele fumava cachimbo então ah, no livro ah, era era desenhado ah, é, é, com Tintanankin, e a sensação que eu tinha lá, quando eu tinha meus quatro anos, enquanto ele contava as, as histórias, é que meio que eu via aqueles personagens, sabe, os pássaros de fogo, os pássaros azuis da história, meio que voando por entre aquela fumaça, sabe, e, e, e assim... Eu sou um pouco visual, assim, as pessoas me falam as coisas e eu fico tentando imaginar como vocês estavam fazendo em relação a mim, né? Como é que será ela, como não será? Isso é uma prática que eu meio que faço sempre, sem, sem pensar ou sem imaginar. Eu fiz balé durante muito tempo e, e, e eu fui um pouco que... É, educada para ser uma bailarina, é, havia essa proposta da minha, tanto da minha mãe como da minha professora, com quatro anos quando você começa é muito pequena para saber disso, mas aos 11 anos eu já tinha 1,76m e eu fugia do padrão do que era uma bailarina clássica, que na época tinha no máximo 1,64m. Você tem que ter uma homogeneidade, né? no, no ballet clássico, to, todas têm que se parecer um pouco para dar a visão de conjunto. E daí, essa minha formação ela foi transformada, né? e aí eu fui fazer o vestibular, sem me perguntar por que, que eu fiz a medicina. Eu não sei te dizer, era uma coisa que eu queria, é, queria é, imaginando que eu ia entrar para fazer psiquiatria, porque eu gostava de me relacionar com as pessoas, com, de alguma forma, com, com o interior delas, era o que eu imaginava, mas já no primeiro ano do, de medicina na anatomia, eu vi que o que eu queria era clínico, o que eu queria fazer era uma coisa clínica. Apesar disso, a partir do terceiro ano da faculdade, eu comecei a estagiar em obstetrícia. Muita gente acabou nascendo comigo e tem muita Mônica no mundo por conta disso também, porque... Era através da, da obstetrícia que você começava um pouco a, tua, a sua vida acadêmica. Logo depois eu fiz uma. É, comecei a estagiar na cardiologia, e eu já, já queria ser cardiologista, imaginei ser cardiologista, é, fiz minhas, minhas provas todas de residência para cardiologia, cardiologia, mas no último ano da, da, da faculdade eu estava. Na, no internato, que é o um, último ano da faculdade de medicina, ele é prático, a gente atua dentro de um determinado hospital. E um, um residente me perguntou por que, que eu não fazia um determinado concurso que estava tendo para aquele hospital. E o concurso era para um oncologista. E eu disse para ele uma é, eu respondi de uma forma que eu não deveria ter respondido que mudou a minha vida, porque na época havia é, uma médica que trabalhava já lá de uma forma oficiosa que disse que aquela vaga de alguma forma tinha sido construída para ela, eu falei assim ah, eu não vou fazer isso porque já tem dona vá e aí o meu chefe me chamou de covarde assim, que isso não era maneira de pensar que isso era um discurso de perdedor fiquei muito irritada é, me inscrevi na, 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 na prova, era o último dia e passei, e um, a gente tem que aprender a, a como que a gente responde né, as questões e como que a gente se coloca no mundo também, né? é, eu sei que depois que eu disse que eu tinha feito a inscrição, ele falou assim, se não passar, finge que eu não existo, assim, porque agora você tem a obrigação de passar, a prova era um mês depois, eu fiquei que nem uma maluca, mudei completamente o meu rumo, né, estava estudando cardiologia para fazer oncologia, amo oncologia, é, é uma profissão é, é muito que exige muito de você, é, é, tanto intelectualmente, porque é uma, uma ciência que muda muito, você está sempre se renovando, tem sempre quebra de, de paradigmas hoje eu recebi um texto dos os 100, as 100 pesquisas que foram paradigmáticas para oncologia. se pensar aquela nasce depois da guerra, né? a oncologia ela tem a ver com a descoberta no mostarda nitrogenada que era considerada uma arma de guerra. A guerra terminou em 1945, mas até 1949 não se tinha muita certeza se essa guerra tinha terminado mesmo ou não. Isso ficou um pouco meio que escondido, né? camuflado para que você poder que pudesse ser potencialmente um, uma arma de guerra. Então é uma ciência que que, que começa na metade do século XX e então é muito nova e ela tem muito ainda a aprender e é também é, de alguma forma muito pessoal que diferente do que as pessoas imaginam, e sempre vem a, a oncologia relacionada com pacientes terminais, o paciente oncológico, ele vive muito tempo. Ele vive muito tempo em acompanhamento médico. Então, a gente... Eu tenho pacientes há 20, 30 anos comigo. Então, você evolui e, e, e de uma forma muito próxima, às vezes vendo -se, é, semanalmente, mensalmente, uma vez por ano, é, você se torna muito próximo das histórias de vida, das experiências de vida, de outros pontos de vista e de alguma forma isso liga um pouco a medicina ao cinema. O que a gente faz é um pouco isso, né? É um pouco é, expressar vida, né? Mesmo quando a gente está expressando a morte. Isso também é vida. É, então, essa é a relação um pouco entre a, a medicina e o cinema. Eu, eu em um determinado momento, desenvolvi é, vitiligo de que são lesões cutâneas que é, estão relacionadas com estresse. Sou muito orcaholic, em demasia. Cheguei a trabalhar 100 horas semanais no, no hospital e me convidaram. É, a fazer é, coisas que eu gostasse, que fossem lúdicas e que não tivessem dentro desse universo da medicina. É, a primeira coisa que eu pensei foi em voltar para o balé, porque era o que eu gostava, voltei já adulta lá com meus 37, 30, 36, 37 anos é, fazendo dança flamenca, Cheguei a me, me apresentar com flamengo de rua, em bares, em chás de, de, de caridade, enfim, em aniversários. É, então, assim, a, a minha vida médica, ela, ela não foi, eu, eu tenho uma vida médica e depois eu tive uma, uma, uma vida artística. Não, ela é entremeada. As coisas, um, um pouco que acontece dessa forma comigo. Eu tive que deixar o Flamengo quando eu comecei a desenvolver a artrite por conta da psoríase e fiquei muito tempo acamada. Eu cheguei a ficar oito meses de, de cama e eu não conseguia, a única coisa que eu conseguia fazer era ler e mesmo assim não conseguia durante muito tempo. Então eu acabei mudando do, do romance da prosa para uma leitura mais poética, porque a poesia poesia você lê um trecho e você tem uma vida inteira para elaborar aquilo. E depois que eu passei por isso, é, eu acabei fazendo poesia falada com Elisa Lucinda durante uns 4, cinco anos, que é, o método dela é uma forma de você interpretar as poesias, você escolhe o, o, o poema que você quer dizer, e, e existe toda uma elaboração, às vezes são quatro, seis meses de, de elaboração até você estar tá madura para colocar aquele poema de uma forma expressiva. Daí eu senti a necessidade de começar a escrever poesia, fui fazer aula com o Carlito Azevedo, também fiz durante uns quatro, cinco anos... Numa, num período de mais ou menos quatro meses, eu não tinha, eu não tinha é, é, workshop de poesia e aí surgiu a possibilidade de eu fazer um workshop de roteiro para teatro, no teatro contemporâneo. E aí eu fiz porque era um tempo que eu tinha livre, gostei de fazer o roteiro para teatro, era a professora era mais da parte de comédia que não é muito o meu barato mas de qualquer forma eu acabei fazendo uma pós-graduação em roteiro com Mônica Frota na PUC que foi muito legal e, e me, me abriu um mundo para o audiovisual eu não vou dizer que eu sou aficionada por cinema ou que era naquela época porque não era, o meu grande barato era teatro, ópera e balé era o que eu gostava de fazer mas é ter essa perspectiva do roteirista mudou um pouco, né? Eu, eu tive que começar a estudar e comecei a gostar mais de, de cinema, né? Do, do audiovisual, talvez entender um pouco mais também. É, e aí, quando eu me aposentei do hospital que eu trabalho, eu, tinha, eu tive a oportunidade de eu fazer um mestrado em, em medicina, que era uma coisa mestrado era uma coisa que eu queria, ou aumentar o meu tempo no consultório ou qualquer outra coisa que fosse lúdica, eu falei assim, gostei de roteiro para cinema, vou entrar para a faculdade de cinema para fazer roteiro, mas aí logo no primeiro ano é, eu tive contato com dois professores que mudaram bastante a minha vida também, é, no primeiro semestre, com a professora Denise Trindade, que estava dando teoria da imagem, e eu acabei estudando artistas visuais que utilizavam material de arquivo para os seus trabalhos sobre as ditaduras militares da América Latina. O trabalho acabou sendo selecionado para a vanca em 2015, é, e foi uma experiência muito legal. Logo depois dessa experiência, no segundo semestre do primeiro ano ainda, é, o professor de som, Guilherme Lima, ele é, é, pretendia fazer uma iniciação científica e co convidou alunos que quisessem participar com ele dessa iniciação, e era sobre um cineclube com imagens de arquivo de cineastas, com, com a minha a minha função era fazer uma metodologia, fiz uma metodologia qualitativa, vários aspectos, e, e aí três meses depois que a gente já estava fazendo isso, eu falei assim, Mônica, é, o, a, como é que você fala? O relatório que, que você pede que as pessoas façam depois que assistem os filmes é, mas as filmagens que a gente faz, sobre as rodas de conversa sobre os filmes já é suficiente para fazer um relatório qualitativo dessa, dessa pesquisa, e eu tinha também proposto um festival de filme de arquivo universitário, e aí é, ele falou assim, vamos transformar isso numa extensão, num curso de extensão, e aí nós fizemos esse festival universitário de, de filmes de arquivo, é, que também acabou Pesando bastante é, para mim. Em 2017, em 2017, é, é, 2017, né? em 2017 é, teve um pitching, é, e aí eles escolhem cinco alunos para irem ir para o pitching. Eu fui um dos alunos que foi escolhido, tinha um roteiro sobre ficção, mas eram escolhidos dois que iriam é, realizar o filme pela escola. Eu não fui a escolhida. O meu professor de roteiro me chamou, então, e falou assim, Mônica, é, o teu roteiro tem que ir para o edital Elipse, o negócio vai até, sei lá, eu, acho que eu tinha menos de uma semana, não sei se eu tinha três dias, um dia, enfim, leva para lá. Eu fui tentar melhorar o roteiro, porque era a história de uma arquiteta, e eu fui ler um urbanista chamado Rimpulas, e ele ele perguntava se todas as grandes metrópoles não eram como todos os grandes aeroportos, todos eles iguais. Essa, essa frase, essa, esse questionamento, ele ficava logo no início, no primeiro parágrafo e... E eu tentava prosseguir com o com, com um texto é, e eu ficava respondendo sim aquela questão, mas aquela questão ficava voltando para mim e a sensação que eu tinha que eu, eu não estava elaborando bem aquele texto, sabe? E eu, eu disse vários sims até que um determinado... momento eu disse, assim, não, por que precisa ser assim? Né? Por que, que é assim? E aí o Jardim Singular, ele, ele aparece e ele surge nesse momento em que eu digo não a essa... A essa, a essa pergunta. Eu falei assim, não, a gente tem muitas singularidades em é, uma determinada cidade. E e aí eu mudei o projeto, é, é um, um projeto experimental, né? um, é, um, é um filme não verbal, ele não tem fala, ele a fala dele, ela acontece por meio de ruídos é, e por meio de fotografias. É, e ele faz uma comparação entre os diversos tempos né? um jardim que é um jardim histórico, é um jardim urbano é, que era, era privado, né? ele, ele fazia parte da, 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 do Palácio do Catete onde 16 presidentes moraram, então ele mostra esses presidentes se relacionando com o jardim, assim como os empregados se relacionando Jardim e, e de, de alguma forma esse jardim ele se torna testemunho da, da história da República no, no Brasil, né? A gente pega também a, a, a época da, da ditadura militar: 70% do jardim foi destruído, virou estacionamento. E, e, e quando a gente tem as visões anteriores, em que mostram agora, tão parecido com, com ontem, do, do início do século XX, de repente você se depara com aquele jardim destruído, você vê que houve uma necessidade muito grande de, de reforma, né? e como que como que às vezes é fácil você perder a memória de alguma coisa se você não tem o intento de preservá-la ou a iniciativa de fazer uma reforma que dê conta disso. Talvez, acho muito que pelo fato do, dele ser não verbal, é, ele acabou ganhando bastante é, presença em festivais internacionais. Eu não sabia direito como é que é isso. Assim, Apesar da gente fazer produção executiva, é, essa, essas deixas assim, elas não são muito dadas. né? E eu fui colocando em festival, até que teve um festival que foi muito importante para o filme, que foi o Full Frame, documentário do festival, que ele, acho que ele está categorizado como C na, na Anvisa, dentro do, dos festivais que eles, de alguma forma, é, patrocinam, e esse festival é, nesse festival ele foi selecionado em quatro categorias, foi o único curta selecionado em, em quatro categorias, é o um único brasileiro também, e a partir daí eu deixei de me inscrever em festival para ser convidada a, 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 a ser inscrita, e muda completamente a maneira de se relacionar com os festivais, não fazer ideia é, disso. É, e as pessoas passam a te procurar, ou porque tem curiosidade para saberem por que aconteceu em quatro, é, mas de qualquer forma, várias várias pessoas muito interessantes começam a saber do festival, e daí o, o festival foi selecionado para o Travess City, que é do Michael Moore, que também é por convite, né? você, não, você não se inscreve, você é convidado a participar, é, eu fui procurada pelo festival do New York Times, que é o Updogs. Eles falaram assim, a gente está com uma temática, a gente queria ver seu filme para ver se encaixa dentro da temática. 15 dias depois, eles escreveram dizendo que, infelizmente, não se, não se encaixava. E para o MoMA, de Nova York, é, que eles fizeram a mesma coisa. Eu pensei, ah, Nova York disse, senão eles também vão dizer. Mas não, isso assim, o seu... O seu de presence of place, exatamente falando sobre lugares, né? os lugares como, como personagens ou como, ou como presenças e a forma como os cineastas faziam isso de uma forma inventiva. É, e aí ele foi aceito, é, até então é, o filme não tinha tido assim, nenhuma visibilidade no Brasil, é, mas depois que eu voltei de Nova York com o um filme, eu comecei a participar de. Não de festivais, assim, a, até de festivais, mas não dos festivais mais importantes, mas de muitas rodas de conversas políticas e de muitos festivais no interior do Brasil, que era uma coisa que eu não imaginava que o, que o filme pudesse ter acesso. E eu tive contato com os festivais incríveis. É, um festival no Espírito Santo e que não tem cinema, e que eles montam uma lona de circo e os filmes passam nessa lona de circo, e a forma que eles têm de incentivar a população ela é variada. Então, eles fazem concurso de é, máscara, concurso de fantasia, e as pessoas saem fantasiadas pela rua e, e o último lugar de acesso às pessoas é dentro da lona do circo, onde então o filme acontece, é, tem o, teve o Buma Meu Boi, e aí o Buma Meu Boi também vai regimentando as pessoas para dentro daquela lona, foi muito, 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 muito legal participar disso, participei no, no interior do Rio Grande do Sul, que tinha, a cidade tinha um único cinema, por um desejo pessoal da, 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 da pessoa que construiu o cinema, para uma população, para uma cidade que não ia ao cinema, então assim, ele, ele, ele tem um cinema que talvez a gente não tenha no Rio, em 3D inclusive, é, mas cuja população não tem a cultura de ir ao cinema, então ele faz um festival em que ele convida as escolas é, públicas no entorno da cidade para que se desenvolva uma cultura de do um cinema e um possível público no futuro que é muito legal também né é, é muito interessante é, e aí nesse nesse nessas rodas de conversas na virada política na semana da primavera é, eu, eu, eu participei de três rodas de conversas de projetos culturais na cidade do Rio de Janeiro, em que teve a presença da Maria da Penha, da senhora Maria da Penha, que é uma das diretoras do Museu das Emoções. E aí nos conhecemos, e eu tive é, o prazer de conhecer o que é o projeto do Museu das Emoções. Eu tive muita empatia, eu não sei se essa é a palavra, mas muita uma necessidade mesmo de estar um, um, mais junto do projeto de alguma forma. Eu comecei estudando sobre nova museologia, sobre museologia social, eles se consideram como museus de, de território. Só esse estudo não me bastou, isso não, não foi suficiente para mim, e aí eu, eu comecei a estudar, um pouco mais sobre o museu sobre a remoção da vila autódromo que tinha sido que tinha acontecido ali tem algumas dezenas de filmes sobre a vila autódromo que o que o museu das emoções catal cataloga né e assim como trabalhos científicos e a partir dessa pesquisa sobre a remoção da Vila Autônoma, tive a necessidade de entender o que era o processo de remoções na cidade do Rio de Janeiro e comecei a fazer uma, uma pesquisa histórica, uma pesquisa retrospectiva. E daí surge o meu projeto agora de mestrada.
0: Né? Que é incrível, é lindo. Eu fiquei com uma, eu fiquei com uma curiosidade que você, o seu período ali... Você, você escreveu muitos filmes seus, muitas produções seus, suas no, no, nos festivais, não foi?
1: Nossa, eu, eu, eu teve um ano, acho que não sei se foi 2018 ou 2019, mas eu cheguei a ter cinco filmes em festivais diferentes ao mesmo tempo. Foi muito legal. Mas, ah, assim... Isso... Foi, foi, foi legal Ah, que bom Não, porque
0: você citou Você falou do, do, do Times, né? E aí você falou do Michael Moore E aí, ele é um jornalista famosíssimo, né? Ele tem, ele escreveu um livro agora Agora não, já faz um tempo que, eu, se não me engano, eu amo problemas Porque hum. ele, é um, ele é um cara que... Muito ativista com os problemas americanos Ele se envolve bastante E aí eu queria saber com você se nos seus festivais, quando é, nos seus festivais, você pegou essa influência do Michael, de outras pessoas assim, e se você representava, você tentava representar essas causas brasileiras assim, e, e, e se essas causas brasileiras eram a, a, a questão da, da discriminação do pobre, da, é, da, favela, da favela, da expulsão da favela e mais lá para frente nós vamos falar da da Vila, é, da Vila Autódromo e aí eu queria saber disso, que a gente ia entrar no tema. Eu queria saber como é que você se representava
1: assim, nos festivais. Então, no é, o, o, o Jardim Simular ele não fala de favela, na verdade, está falando de poder. né ele, ele, é, 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 é a história do, do Jardim da República, na verdade. Que também é, um, é uma história que quem é de fora não conhece. então assim é, Teve, teve uma, uma vez que uma moça na plateia perguntou na... Foi, é, foi americano esse, se eu podia contar a história do Brasil resumidamente, porque ela não sabia que o Brasil tinha tido reis, rainhas. É, e aí eu falei assim, não, eu, eu não tenho te, como te contar a história do Brasil, sei lá, em cinco minutos, mas eu tenho como fazer um, uma linha do tempo do, da história do Jardim Singular, que começa no final do século XIX, é fin, é, é final do Império, né? porque uh, aquele palácio, ele... ele ele, ele foi construído por um barão do café e foi desejado pela República, né? De frente do, do Museu Nacional, que que pegou fogo, que ele era visto como um, um palácio pobrinho, na verdade as pessoas é, desejavam e tinham inveja, era do Palácio do Catete, que era negamente iluminado, com adornos muito ricos também, esse era, a, era, o, era o símbolo do império de alguma forma e foi exatamente o que a Primeira República quis para ela né? e foi onde ela se instituiu é, isso eu acho que dá pensar e refletir sobre isso e, e de alguma forma é, isso foi feito é, acho, que é bom, né? acho que é bom quando alguém tem curiosidade sobre o teu país, sobre o que está acontecendo e, e, e que os temas são relevantes também né? assim, acho que é uma das funções do documentarista e isso eu aprendi muito no full frame né? porque eles perguntavam praticamente para todos os documentaristas a maior parte já tinha feito o filme há seis meses, um ano, alguns ou dois anos, é, como é que estava a relação atual do, do... Do documentarista com o seu objeto de pesquisa, para eles é importante de que haja esse ativismo, de que, que isso seja uma causa para o documentarista né? é, um, é um festival de representantes da ONU Era uma, uma coisa assim bem, é, é bem complexo né? você tem uma responsabilidade muito muito, muito grande quando você põe o teu ponto de vista em relação ao real, então esse engajamento é necessário sim, Gabriel, é necessário, eu acho que para todo documentarista esse engajamento eu, é, é, político, social, é, cultural, ele é muito importante, Bom, em relação às em relação chavelas, esse é o meu estudo atual, né? o que eu estou fazendo atualmente. O meu, o meu desejo, o meu projeto de pesquisa, que foi aceito no, no mestrado, era fazer um metadocumentário imersivo. Então, o é, usufruidor da experiência, ele seria como um assistente de direção meu e ele, ele estaria se relacionando é, comigo e, com, e, com, e, e da forma como é, o processo se dá até a realização do, do, do documentário. Só que o meu mestrado começou junto com a pandemia, e daí havia uma necessidade de você fazer uma mudança, é, ou você né, morrer na, na areia, assim porque como eu já tinha o um estudo é, é, muito maduro em relação ao que eu queria falar, em relação a essa, essa sobre as remoções, né, sobre a remoção da Vila Autódromo, é, eu, eu mudei então para o Museu de Mundo Estilhaçado, então eu resolvi fazer é um projeto imersivo de 360 é, graus também, é, mas um, uma falsa ficção. É, o Museu de Mundo Estilhaçado é uma falsa é, ficção, é, como se é, o, o usufruidor da experiência fosse só uma consciência num mundo pós-apocalíptico. Nada restou não ser fragmentos de memória, ele é uma consciência, ele vai se relacionar com um fragmento da memória e fazer uma, uma viagem de temporal sobre a remoção da Vila Autódroma. Esse esse foi o intuito do trabalho. Como eu já tinha feito uma pesquisa é, histórica grande é, iconográfica também, eu comecei a fazer, em paralelo a essa pesquisa, um documentário sobre algumas favelas do do, da cidade do Rio de Janeiro, que foram removidas ao longo do século XX, mas iniciando no século XIX, porque a, o, o marco inicial né, é considerado é a, o cortiço cabeça de porco, é, que vai que vai remover em torno de 2 mil pessoas do, do cortiço, e essas pessoas vão acabar subindo, é, para o morro, então é, eu tenho essa, esse prólogo né, que eu faço no filme, é, mas isso estava correndo meio que em paralelo, assim, isso não estava no meu mestrado, quando eu fiz a, a disciplina de produção, de pesquisa-criação, e eu acabei falando sem querer sobre esse, sobre esse histórico, esse documentário é, que falava da remoção das favelas do final do século XIX até meados da década de 70. É, o nosso orientador falou assim, mas o que você tem não é uma instalação, você tem uma exposição. Eu conversei com a Eliane Ivo, que é minha orientadora, ela falou assim, é verdade, você tem uma exposição, e o projeto ficou um pouco maior do que eu imaginava que, que fosse ficar. É, não sei se eu respondi a pergunta, Gabriel. Sim.
2: Respondeu, é... respondeu. Eu gostaria de saber um pouco mais sobre essa falsa ficção, né? Porque é um nome diferente, eu acredito de ouvir, né? Queria saber um pouco mais sobre... É, José é um Trabalhador Brasileiro, o nome, né? Ah, esse é um outro
1: filme. O José é um Trabalhador Brasileiro... Esse é outro oh. filme, é, esse, esse é um outro filme, que é um, é um filme que, que tem um personagem, que é o único filme que eu fiz que tem um, um personagem, ele tem três minutos, é, todos os outros, o personagem é a favela, né, é, esse, esse eu mudei um pouco o foco, assim, não sei exatamente quê, mas enfim tive, tive vontade eu não sei ainda se o trabalhador brasileiro vai fazer parte da exposição ou não ele não está ele não está dentro de nenhuma sala ainda ele pode fazer parte no na última talvez que que é a dos QR é codes né cada a minha a minha premissa foi de fazer com imagens técnicas quer dizer de, de fazer essa exposição com imagens técnicas então, a, a parte que é essa da, do, do final do século XIX até décadas de 70 é feita com imagens do Correio da Manhã, que são imagens jornalísticas, né? são reportagens, que a princípio deveriam ser é, impessoais, mas eu acho um pouco impossível de você não ter um ponto de vista de uma determinada época e de um determinado repórter ou repórter fotográfico. E é, isso ela, ela é bem visível no desmonte do Morro de Santo Antônio. É, são, sei lá, dezenas de imagens que mostram as, os tratores, os caminhões, porque eles não demoliram a favela, só eles arrasaram com o morro, né? eles tiraram o morro dali. Assim, o morro era considerado. Os morros foram vários no Rio de Janeiro que foram é, retirados, né? que foram arrasados o Morro do Castelo, que já teve até um filme sobre, sobre ele, o Morro de Santo Antônio. É, porque eles achavam que era o um motivo das doenças, das, das pragas que existiam no Rio de Janeiro, por falta de circulação de ar. Né? Então, era, eles achavam que era necessário a retirada do morro para que o ar circulasse e tivesse menos doença. A que você comentou, foi isso, né? É, higieniza-se, urbaniza-se...
0: Pois é, cara, loucura, loucura, loucura demais. Né? É...
1: E aí, ah, e aí qual... nesse, nessas dezenas de, de fotos, não tem a foto dos, dos desfavelados, né? Não, não tem... A, a foto dos removidos. Então, dessas dezenas de fotos, tem três fotos que, de alguma forma, mostram essas pessoas que foram retiradas do, do, da favela do Monte Santo Antônio. Isso é peculiar de uma determinada época. Já teve uma outra época, já, já agora, para a década de 70, que, ao contrário, as imagens eram, eram tão próximas que, para mim, foi um pouco difícil, inclusive, de escolher foto. Porque, quando você escolhe foto para um filme... É, você tem que pensar naquela foto como a possibilidade de você filmar dentro dela né? de você poder circular por dentro dela quando você faz uma, uma foto do perfil de uma pessoa quando você enquadra a pessoa na foto toda eu não tenho como percorrer por aquela foto eu, eu, eu não tenho muito o que mostrar dentro daquela foto correlacionar a foto anterior com a foto posterior então também fica difícil quer dizer, ao mesmo tempo que não mostrar a remoção da favela ela é complicada, por outro lado, essa, essa proximidade muito grande, ela também é complicada porque você não consegue se situar, você não consegue saber exatamente onde você está, ali naquela, naquele que espaço aquele, em que tempo que está ocorrendo, e que é, é, ele é importante para quem faz filme de arquivo né? é, e quando esse filme de arquivo se relaciona com, com a memória de você fazer reflexão sobre, sobre o que se passou né, sobre o que se passa ainda o que ainda é prática o que talvez devesse ter ficado no passado é, esse é um questionamento bom, então a, a, as fotos jornalísticas né, de reportagens são imagens técnicas no museu de um mundo estilhaçado eu uso do Google Earth é, que também é técnico né? Ele, são cartografias, né? eles se equivalem de alguma forma aos mapas e, e muito porque na época das Olimpíadas, que foi o motivo pelo qual houve a, houve a, a remoção da, das favelas, não só da Vila Autódromo, mas de algumas favelas ali do, do, de Jacarepaguá, é, foi um, um pedido do prefeito na época de retirar o nome favela dos mapas, e foi retirado. Então, em um determinado momento, a cidade do Rio de Janeiro deixou de ter favela. Assim como tem uma, uma, alguns mapas turísticos da cidade na época da Olimpíada, e, e assim como uma propaganda da Petrobras mostra os morros com florestas, assim, como se as, as casas não existissem, quer dizer... O Google ele tirou de favela, mas as, as casinhas estavam lá, né? As moradias dos trabalhadores de baixa renda estavam lá. Mas, de alguns mapas, até isso foi retirado, né? E, e também serve como um ponto de reflexão, serve como uma cartografia de alguma forma. Você poder viajar por esse por esse mapa, especificamente, tendo como ponto de vista as favelas. É, parte da minha inspiração é do Harun Farok, Harun Farok é um ensaísta, é, existe uma parte né do, dos filmes de arquivo que tem esse caráter ensaístico, o um ensaio ele usa muito material de arquivo e o Harun Farok ele vai fazer um filme usando só imagens técnicas em que ele mostra uma fotografia de 1944 que foi retirada como uma imagem aérea que foi é, tirada na, na Alemanha para se avaliar uma indústria química como potencial alvo dos aliados. Em, em 1977, isso em, 44, né? em 1977. Dois pesquisadores vão descobrir que, dentre dezenas de fotos, em três fotos mostrava Auschwitz. Mostrava em detalhes, incluindo vendo as pessoas, a câmera de execução. E aí ele, ele, ele reflete sobre o que é a nossa visão, o que a gente é capaz de ver, se a gente é capaz de olhar e ver o que a gente sabe, mas a gente não, não busca a gente a gente a gente não se engaja numa busca por uma visão que a gente desconhece. Né? É, então muito a, a, minha, a minha pesquisa tem relação com Haru Farock, e o filme que ele fez é Imagens do Mundo Imagens do Mundo e vocês sabem, ele continua é, esses, esses nomes grandes compostos são complicados mas é, é um filme que vale a pena ser visto, ele é muito contundente né? ele reflete muito sobre isso É Imagens Eu, do
2: Mundo e inscri Inscrições da Guerra
1: esse isso, isso. É isso é Vale a pena ver
2: é, o seu trabalho sempre esteve muito conectado com essas imagens de arquivo, né? Pelo que a gente vê, seus estudos, assim. Então,
1: menina, eu quis me separar disso. <risos> vou fazer outra coisa, vai ser um outro barato, né? E aí, essa, esse meta-documentário ele acabava numa, numa... Porque a Vila Autódromo, hoje, são é, 20 casas. Quer dizer, 1% da, da, das famílias que viviam lá continuaram lá, é, é, e são casas todas iguais, são casas homogêneas, são casas que, que não têm uma identidade que é a do proprietário, né, você quando anda é numa casa, é, é bom você, você tem a sua casa azul, outro tem a casa amarela, verde, de, de acordo com o seu gosto, sua identidade, outra coisa é te, é te dar uma coisa formatada, e aí minha ideia é fazer, era fazer toda essa pesquisa com meu assistente de direção e no final ter essa, o documentário propriamente dito, que seria um documentário mais performático, em que eu ia usar o, o corpo daquelas pessoas que conseguiram resistir às suas sombras e às imagens especulares em relação àquelas casas, ou seja, aquelas casas todas iguais sendo transformadas pelas pessoas que, viviam, é, que vivem nelas através dessas sombras e imagens especulares. Eu acabei fazendo até uma oficina é, relacionada com isso, que vai ser apresentada no LabFront na sexta-feira. Mas aí vem a pandemia, e aí, qual é o recurso que você tem quando você não pode sair de casa, gente? Imagem de
2: arquivo.
1: É isso.
2: É isso. <risos> eu queria saber, é porque mudou bastante então o projeto, né, agora na pandemia só podemos usar é... mais de mas foi muito
1: rápido também, né assim, a mudança foi muito rápida bom, não me lembro bom. que eu tenha demora... demorado muito para decidir isso, não, assim foi, foi assim você não pode ter pena, sabe? Tem uma hora que as, as coisas têm que fluir, tem que acontecer dois anos e muito pouco tempo para você fazer um projeto desse vulto. O mestrado profissional, você tem que entregar o um produto pronto e você ainda tem que ter a teoria sobre o produto e a teoria sobre o teu objeto de pesquisa. Então, na verdade, são dois estudos diferentes. Né? Você tem um estudo teórico, um estudo prático e o produto da prática. É, e aí eu, eu, eu procurei fazer as Disciplinas de forma tal que cada disciplina pudesse agregar valor ao, que, ao meu objeto de estudo. É, por exemplo, é, um seminário de extrativismo do professor Denilson Lopes, é, que ele falou muito sobre o extrativismo em Minas, né, da retirada de de riquezas nossas, assim, do solo, de você fazer um humor negativo, né? um, um, de você transformar uma montanha num, num grande buraco, e aí tem algum, alguns artistas que utilizaram o drone com imagem aérea para poder mostrar de forma mais contundente. É, isso não é muito diferente do que fizeram com os morros na cidade do Rio de Janeiro, também, para a urbanização. E aí tem um filme chamado Lobisomem, se eu não me engano, é da Janaína Wagner, ele é um curta é, também, e, e ela usa de imagens de drones, são imagens aéreas para para mostrar né, o que é esse, esse extrativismo. Acho que deveriam usar a palavra extrativismo urbano também, sabe? Porque <risos> ele é real, né? ele existe também. O é... que mais que eu posso falar? Mônica, você falou agora do extrativismo
0: urbano e você disse que realmente é uma coisa que existe. E aí você comentou da, da Vila Autódromo, e aí nós estávamos conversando sobre... É muito louco, é muito bizarro que isso aconteça tão perto da gente. É, a Vila Autódromo é de 2014, não é o caso da Vila Autódromo de 2014. Então tipo assim, gente, não faz muito tempo, ok? Seis, sete anos. Não. Então e no seu, na sua pesquisa você traçou uma um paralelo muito muito bem feito que é desde quando começou a se formar o conceito de mendigo, de de de, é, de, de, de multidão, de multidão. De multidão você falou de, da galera de canudos muitos imigrantes, sendo imigrantes não tem um número que foi 1,3 milhões é, é, de, de escravos né que chegaram aqui e o, o, o Rio era o, o centro da revolução industrial, enfim daqui tá e aí eu acho que as pessoas têm a dificuldade de, de identificar aquele problema como um problema que hoje em dia ele tá presente, ele só tá com uma cara um pouco diferente, eu acho que antigamente nós tínhamos uma fórmula para vale são esses grandes são escravos são pessoas uma uma fórmula para isso acontecer de você depois que aconteceu com a Vila Autódromo é como que como que acontece a reclusão a, a marginalização dessas pessoas é aqui no presente porque enquanto antigamente tinha o uso é, o uso militar essa força como que que acontece essa opressão e essa é, a expulsão esse êxodo forçado é, é da favela de hoje assim em como dia. Se, se assim uma nova com, que...
1: assim como a história ela tenta colocar é, esse assunto como se tivesse uma certa passividade esses trabalhadores que, que utilizam o morro para ter alguma moradia, que não é possível com o que eles ganham. É, se você for pensar na revolta da vacina, né, a gente tem, as pessoas tendem a correlacionar a revolta da vacina que aconteceu com o que está acontecendo com a vacina agora e não tem relação. As coisas não... Uma coisa não tem nada a ver, a ver com a outra. Né? A revolta da vacina foi muito por conta dessa política positivista, né? uma, uma forma positivista de, de ver o um mundo em que tudo tem que ser homogêneo, né? do civiliza-se, do, enfim, do Oswaldo Cruz, que ele é, Falam assim, ah, mas é porque as donzelas, as senhoras ou os senhores das senhoras não queriam que elas mostrassem os braços nus, não foi só isso sabe, ele queria tirar 10 mil pessoas das suas casas que eram humildes, que eram pobres queriam deixá-las sem casa sem dar nenhum tipo de remuneração por conta da vacina então a revolta da vacina ela acontece lá na saúde muito por conta disso, muito por conta do, do, das pessoas terem medo de serem é, removidas daquele lugar já tinham sido antes, né? Era estava muito próximo uma coisa da outra, é, então, assim é, as revoltas e, 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 e o povo mais ativo ele sempre existiu. Se você for ver na, na época da ditadura militar, então. É, é quando as associações de moradores elas elas se tornam mais presentes e mais engajadas com indo para a rua é, líderes é, das associações sumindo nunca mais voltando alguns sendo presos a ilha das cobras chegou a ter 90 pessoas é, é, encarceradas na ilha das cobras é, então assim é, nunca foi passivo sabe é, mas a gente tem dificuldade de mostrar isso, né? Fica, fica mais fácil dizer que existe uma certa indolência ou passividade, uma lemolência. Isso não corresponde... A ao real, né, ao que é a história, assim, e é fácil a gente esquecer da história, a gente, a gente tem essa, essa visão de que, como a gente tem uma história de, de colônia e que a gente quer apagar, assim, a gente quer apagar como se pudesse ser feito isso, toda uma história que não é tão bonita assim, né, que não é tão legalzinha, assim, e aí a gente deixa de aprender, a gente deixa de refletir e passa a cair no, sempre no mesmo buraco então a sensação que eu tenho é essa sabe? as coisas se repetem porque a gente não consegue aprender com a experiência e a gente não precisa ficar passando pelas mesmas coisas tem algumas coisas que eu acho que são, são meio absurdas assim. As, as casas que vão ser removidas, elas, elas recebem uma, uma numeração é, Você, elas são pichadas né, elas são pintadas e elas recebem uma numeração, como você marca seres viventes que vão para bate, sabe? É, eu... eu na semana acho que deve ter o quê? um mês mais ou menos eu conversei com o Luiz que é o marido da, da Maria da Penha é, se ele tinha fotos ou filmes dessas marcações sejam sendo feitos ele falou assim mônica é doloroso demais veio isso e eu acabei não fotografando como como eu devia né não não colocando na memória muito isso. Mas por que fazer isso, sabe? Por que isso tem que acontecer? Porque não pode ser feito de forma diferente. Por que a gente ainda tem que marcar é, as coisas? E um pouco do... do, do que é o terceiro... A terceira a imagem técnica que eu uso é o QR Code muito para falar dessas marcas, sabe? Dessas marcas que são colocadas assim para causar um arrasamento uma destruição é, que não é total, assim, eles, eles marcam a casa, eles fazem buracos nas paredes e eles deixam é, aquela, aquela, aqueles destroços à vista para que precisem que, que esses destroços pressionem a, as pessoas que não querem se mudar e, de alguma forma, isso é, é uma guerra psicológica. Né? Tem uma guerra psicológica nesse, nisso que eu acho que... É possibilidade de, de, de bichos né, começarem a, a fazer parte ali daquela, daquelas juninas, de ser perigoso para as crianças que brincam ali naquele entorno, não é uma prática necessária, já era é alguma coisa que tinha que ter sido repensada e rediscutida é, há muito tempo. né? A Clarissa, ela tinha comentado quando nós
0: estávamos conversando que que você faz uma resistência com o seu trabalho, né, quando você Pega para retratar essa situação e aí você lida dessa forma, você se posiciona e você traz de volta à tona para a galera lembrar, você faz uma resistência. É, é claríssima falar.
2: Eu achei muito interessante a uh, falsa sobre o seu trabalho agora, essa ideia de trazer essas casas que são feitas assim, Em forma massa mesmo, homogênea, né? E perde a individualidade e trazer ela com as imagens das sombras. Me lembrou inclusive um projeto da, da fotógrafa Cláudia Andujá. Ando já né? Que ela tem projetos também de, de fotografar se não me engano na tribo Yanomami, que ela Vem de família judaica, que sofreu com essa questão da, da guerra, obviamente, e que na época eles eram muito marcados, né? Igual você falou das casas, que são marcadas para destruição, os, os judeus também eram, né? Com números. E ela, nessa área indígena, ela fotografa as pessoas, marcando elas também, mas era um projeto é, a ver com a medicina, me lembrou isso também, para poder ajudar a o combate a doenças, a vacinação naquele local. Então, ela fotografa as pessoas, ela não fotografa só como como objetos, né? Tem, uma, se você vê as fotos, você vê uma individualidade em cada um, na forma como cada um se apresenta naquela câmera. E ela usa números, mas porque eles têm uma forma diferente de lidar com a linguagem da gente. Então, em vez de ter os nomes, ela tem esses números. Mas essas imagens, apesar de serem feitas para catálogo, elas não perdem individualidade. Isso me lembra muito do seu projeto. E acho que essa é uma forma muito imersiva de ver as coisas. Eu queria saber como agora na pandemia usando imagens aéreas né? em vez de usar a imagem individual das sombras mas sim imagens aéreas como é que você é trazer essa imersão assim por conta da montagem também
1: eu acho que a, a, a imagem aérea ela se relaciona muito com a com o áudio também, né, então assim enquanto eu tô mostrando uma imagem aérea que é uma imagem técnica, o áudio ele, ele tá falando sobre esse outro mundo que, que, que a gente já não tem mais ele sabe, é, é muito é, é muito
2: presente no seu curta, né, um jardim singular é, 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 é o corpo inteiro, é,
1: isso. É. <risos> é, 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 uma, é um tipo de montagem que há uma dissociação e eu acho que é uma forma de, mais de reflexão do que de resistência. Eu acho que o ato de resistência ele, ele resiste contra alguma coisa. Eu, eu prefiro acreditar que eu estou indo a favor de alguma coisa, a favor de alguma coisa que eu, que eu acredito é, colocando e descrevendo coisas que eu estou vendo e deixando para as pessoas que estão que assistindo a reflexão sobre resistência ou não resistência. Eu, eu acho que ah, um, um projeto ensaístico, ele tem muito disso, ele depende muito do, dos valores, das percepções, da história de vida de quem está assistindo também. Não acho que seja só um ensaio não, eu acho que para tudo na vida é... É exatamente o que o Harun, o Harun Faroc é, é, mostrou a gente vê o que a gente está preparado o que a gente quer ver e às vezes as coisas estão na cara da gente e, a, e, e meio que a gente tira um pouco do do, do foco, sabe, ficou um pouco na margem assim. A minha a minha vontade nessa 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 experiência de mestrado é, é, é colocar a, a, a câmera nessa direção nessa nessa direção dessa desses desmontes e, e emoções para que as pessoas possam refletir. Eu não sei se é ato de resistência, eu acho que é de insistência. <risos> De insistência por um mundo melhor, por um mundo mais justo, né? por um mundo em que a gente não fique é, desvalorizando as pessoas ou adjetivando quando você vê as reportagens é, você vê tantos adjetivos é uma coisa tão estranha e mesmo a se você pegar as duas obras do João do Rio, os dois fragmentos, ele adjetiva muito, né, Os Favelados e o Olavo Bilac também, né, ele, ele, ele faz crônicas durante oito anos sobre o que foi o Bota Abaixo do, do Pereira Passos e ele tem sempre uma ideia muito de que as obras vão gerar progresso, vão... Vai gerar um, uma civilidade um, um, que vai influenciar culturalmente. É, é a cidade, né, colocá-la a, a, a nível de Buenos Aires, de Paris, de Londres, enfim. É, e aí, oito anos depois, ele, ele, faz uma, ele faz uma crônica em que ele fala assim, né, a cidade do Rio de Janeiro tem 800 mil, 900 mil pessoas, mas são sempre as mil pessoas que vão no, no antigo bar Luiz, que tinha um nome alemão na época, que vão na ópera fulana de tal, e aí ele cita três ou quatro lugares que são os lugares de cultura da época e né? ele fala assim, são, são as mesmas ou seja, teve toda essa revolução, teve todo esse arrasamento, eu acreditei que o progresso ia acontecer e tudo meio que continua igual em termos culturais, sabe, assim é, mas levou oito dez anos para que isso acontecesse, né, Para que houvesse pelo menos um, um certo desvio do olhar. E, e o que eu vejo muito é assim, que às vezes passam-se 20 anos, assim, ou seja, a, a, o que aconteceu no início do século XX, em relação à Pereira Praça, já estava projetado em 1870, sabe? E aí você pega aquelas ideias que já são antigas, que já são meio arcaicas e, e dá uma polida só naquilo, sabe? E, e joga o, o projeto para frente, então a gente... Parece que estamos tá sempre meio que 20, 40 anos um pouco um pouco atrás, e tem gente que está um pouco mais ainda. É, isso é uma é uma forma de pensar, né? uma, forma, uma forma de se relacionar com o mundo, né? de, de procurar ver valores no, nos outros. Sem, sem estabelecer o que é nossa identidade, ou seja, eu quero, eu sou identitário é, não comigo mesmo, mas com alguém que eu admiro, que de alguma forma é um mito para mim, é, um, é, um, é uma coisa estranha para mim. Assim, essa essa parte identitária, eu acho que é uma coisa que cada um de nós tem que resolver de uma forma melhor, né? Porque, quando você fala de identidade, você está falando de alteridade também, de, né, de respeito à alteridade. Se eu quero que me respeite como indivíduo, eu tenho que respeitar o outro também. Né? Muito bom. Clarice, você vai falar mais alguma coisa?
2: Não, não tenho nada. Eu estou de barriga
0: muito. cheia. É. Muito bom, Mônica, muito, muito bom mesmo, mesmo, mesmo. Eu esqueci de
1: falar do, do sussurro, porque ele faz parte um pouco da montagem também, porque você, você falou da imagem técnica e eu, eu acabei falando do som, e não só o que a gente fala, e eu, e eu utilizo para Jacaré Paguá, é, eu, eu, eu falo não só da, da remoção da Vila Autódromo, mas de de, de, de várias coisas que acabaram sendo removidas também. Jacarepaguá era um lugar muito rico, mas muito rico, e ele começou a ser depredado Ele bem antes de se começar a morar, ou de se pensar em morar em Jacarepaguá. Então, ele tinha dunas enormes de quartzo. Você consegue imaginar? Já queria falar com dunas colossais de quartzo, quartzo, né? ou seja, no século 17 já não tinha duna nenhuma, já não tinha quartzo nenhum. Nós tínhamos as nossas, as nossas pirâmides, né, feitas de conchas por homens pré-históricos, né.